0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungs Stadtentwicklungs-Podcasts. Mein Name ist Matthias Iken und zu Gast ist Michael Seitz in seiner Funktion als Sprecher der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft. Er ist der, der uns wahrscheinlich gleich sehr viel sagen kann, was denn aus den ambitionierten Zielen der Koalition, der Neuen Ampelkoalition in Berlin werden kann. Herr Seitz, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen als Sprecher der Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft. Sie kennen das schon ein bisschen. Sie haben eben verraten, Sie haben das Wochenende mit dem Podcast, Was wir das Hamburg zugebracht? Dann wissen Sie, die Gäste dürfen zuerst die fünf Fragen als quasi Warming-up beantworten. Verraten Sie doch mal, was ist Ihre Lieblingsstadt?
1: Hallo, hey, vielen Dank für die Einladung. Ja, meine Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Ich glaube, wenn man das hier nicht sagt, wird man nicht wieder eingeladen. Ja, Wie überlegt. <lacht> äh, nein, es ist tatsächlich meine Vaterstadt. Ich bin hier geboren. Es ist die Stadt, die ich am ehesten und am meisten kenne, auch wenn ich immer wieder Ecken entdecke, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich hier seit mittlerweile fast 60 Jahren lebe. Äh, es gibt natürlich auch andere hochfaszinierende Städte, wie London, New York, Bangkok. Aber mein früherer Chef hat mir mal gesagt: Du musst aufpassen, dass dein Lokalpatriotismus nicht in Spießigkeit ausartet. Also ich bin schon ein Hamburger Lokalpatriot. Ist das ein Hamburger Problem, dass die, der Lokalpatriotismus mitunter in Spießigkeit ausarten kann? Ich weiß es nicht, aber ich habe mir diesen Spruch immer gemerkt, weil ich du das eigentlich äh, äh, mir das zu denken gegeben hat. Sagen wir es mal so. Ihr Liebling Stadtteil. Nicht ich. Äh, Eppendorf. Äh, und zwar wegen dieser, wie ich finde, wunderschönen, wilhelminischen, sehr imposanten äh, Mehrfamilienhäuser, die da überall stehen, die ja irgendwie aus einer Zeit zu kommen scheinen, wo man meinte, dass alle Menschen, alle Bürger im Palast leben sollen. Und ich habe dort meine ersten Arbeitsjahre verbracht in der Logestraße und bin da immer so durch Eppendorf gelaufen und habe in diese Wohnung geguckt und habe gesagt, so eine möchtest du mal haben.
0: Das war als Anwalt, ne? Sie haben ja Jura studiert? oder
1: ich, Jura hab, ich bin Jurist von Haus aus, habe dann aber äh, nach dem Referendariat und nach dem zweiten Staatsexamen angefangen beim Bauindustrieverband, Bin also von Anfang an ein Verbandsmann, habe da vier Jahre gearbeitet und dann bin ich zum Norddeutschen Baugewerbeverband als Hauptgeschäftsführer gewechselt. Also die Hamburger Bau- und Ausbauwirtschaft mache ich ehrenamtlich.
0: Dann sagen Sie doch mal, was Ihr Lieblingsplatz oder Ihr Lieblingsort ist, ob ausgebaut
1: oder nicht ausgebaut. Ich habe lange überlegt. Ich wusste ja, dass diese Frage kommt und ich habe eigentlich zwei. Das ist zum einen der Isemark, auch wenn ich da viel zu selten hinkomme. Ich finde, der Isemark hat eine ganz tolle Atmosphäre, die zugleich weltstädtisch und dörflich ist. Das findet man selten. Und der zweite Ort sind die Elbbrücken, wenn man von Süden in die Stadt reinfährt. Also wenn ich dann die Kräne sehe, die Hafenbecken, den Fernsehturm, dann weiß ich, jetzt bin ich wieder zu Hause. Stellt sich die Frage nach Ihrem Lieblingsgebäude? Die Speicherstadt. Also das ist nicht nur ein Gebäude, aber äh, die ist mir eigentlich am liebsten. Im Übrigen, wie man aus dem Roman von Boris Main lernen kann, die Rote Stadt, Wurden Im zweiten Bauabschnitt äh, wurden die ersten Sta Stahlskelettbauten in ganz Hamburg dort errichtet und zwar von einer damals völlig unbekannten Firma aus Frankfurt namens Philipp Holzmann, wie es heute auch schon nicht mehr gibt.
0: Sie dürfen so ein Gebäude benennen, was es Ihrer Ansicht nach nicht mehr lange geben sollte. Sie dürfen einmal mit dem Abrissbagger durch die Stadt, welches Gebäude erwischt es?
1: Also ich habe ja gemerkt, dass ganz viele da sehr vorsichtig sind ja. und ich hätte bis vor einiger Zeit noch gesagt, die City hoch, also die ich persönlich mal ganz furchtbar fand, aber die sind ja nun schon weg. Aber ich äh, sag auch mal, also hier das, äh, dieses Postgebäude da am Kaltenkircher Platz, äh, an der Stresemannstraße, also das ist keine Kunst, das, das kann Das ist des Grauens. Also ich finde es ziemlich furchtbar.
0: Ja, darauf können wir uns einigen, Herr Seitz. Jetzt haben wir quasi unser kleines warming abgemacht. Die Fragen kannten Sie, jetzt müssen Sie sich ein bisschen auf unbekanntes Terrain wagen. Die Idee, Sie einzuladen, hat auch ein bisschen mit ja, der Entscheidung in Berlin zu tun, wir haben eine neue Kondition, eine neue Ampel, die sich gleich ambitionierte zu den Zielen gesetzt hat. Es sollen jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Wenn man weiß, dass es 2000, und das war schon ein Rekord, 300.000 waren, Verraten Sie mir mal, wie realistisch sind 400.000 Wohnungen pro Jahr in
1: Deutschland? Geht das? Also das ist äußerst ambitioniert. Äh, ja, das geht, vielleicht nicht in den ersten Jahren, aber aufwachsend. Also das Pestel-Institut sagt, wir brauchen so zwischen 300.000 und 320.000. Das würde wohl auch erstmal reichen, aber Olaf Scholz ist ja nicht nur in Hamburg für seine ambitionierten Ziele bekannt also es ist äh, schon ein gewaltiges Brett, was wir da äh, vor der Brust haben.
0: Fangen wir doch mal an, ich habe auch mal ein bisschen gekramt, die Zahlen der Bauarbeiter der im Bauhauptgewerbe Beschäftigten ist ja über die Jahre dramatisch gesunken. Wir hatten 1995 noch über eine Million Beschäftigte, sind dann zehn Jahre später noch bei 380.000 gewesen. Jetzt wächst es wieder auf, aber wir haben trotzdem mit einer halben Million nur so wenige oder nur halb so viel wie vor 25 Jahren. Da stellt sich ja die Frage,
1: haben wir überhaupt genug Bauarbeiter für diese ganzen Projekte? Nein. Im Moment haben wir die nicht. Die Zahlen, die ich kenne, sind etwas höher und etwas anders, insbesondere wenn sie natürlich die Ausbaugewerke noch mit dazu nehmen, dann haben wir doch schon wieder über eine Million. Wir haben einen ganz klaren Facharbeitermangel. Den Firmen steckte die Krise, die ja bis in die zehner Jahre andauerte noch gewaltig in den Knochen. Es war unter anderem meine Aufgabe, diesen Personalabbau in den 90ern und zu Beginn der 2000er zu begleiten. Und das haben wir noch nicht ganz wieder aufgeholt, aber wir wachsen gewaltig auf. Wir haben deutlich mehr Auszubildende, als wir das noch vor Jahren hatten. Und bisher war es ja so, ich habe einem Ihrer Podcasts entnommen, Sie wollten nur Bauarbeiter werden. Dann ähm, sechs. Ja, und ich war fünf und ich wollte nicht Bauarbeiter werden, aber ich wollte unbedingt gerne mal so eine, so eine große Raupe fahren. Da war ein, bei uns um die Ecke war so eine große Baustelle und da fuhren so riesen Raupen rum. Das fand ich ganz toll. Übrigens ein Kindheitstraum, den ich mir noch nicht erfüllt habe. Muss ich vielleicht nochmal irgendwann äh, machen. Das fand ich ganz toll, aber Bauarbeiter war ja, da muss man sagen, viele Jahre unsexy. Das war kein Beruf den man ergreifen wollte und das ändert sich im Moment ganz deutlich. Die jungen Leute merken, sind natürlich überwiegend Männer, leider gibt es nicht so viele Frauen, die äh, in die Bauwirtschaft, also zumindest in den gewerblichen Berufen streben, das kann man vielleicht auch verstehen, körperliche Arbeit, obwohl sich da auch schon viel geändert hat. Und die wenigen Damen, die wir haben, räumen alle Preise ab. Die sind äh, ganz toll, was also ihre Leistungen angeht, aber es gibt halt sehr wenige. Und die Jungs merken aber drei Dinge. Erstens, es ist durchaus interessant, auf dem Bau zu arbeiten. Es ist nicht das, was man so als Klischee, Bier in der Baubude. Diese Zeiten sind lange vorbei. Da ist, äh, wenn Sie nur mal gucken auf einer Baustelle mal eine halbe Stunde sich hinstellen und gucken, wie wenig Leute da, wie viel in wie kurzer Zeit äh, errichten. Das ist schon eindrucksvoll und da hat viel Technik Einzug gehalten. Dazu kommt man muss lange suchen, um Lehrlingsvergütungen zu finden, die so gut sind wie im Bau. Und wo geht das los? Äh, also wir haben, ich weiß es gar nicht, wo es genau losgeht. Ich glaube so bei über 900 im ersten Lehrjahr und wächst dann auf bis 1200. Also da wäre vielleicht äh, so manche Kassiererin im Supermarkt ganz froh, wenn sie das hätte, als Auszubildender wohlgemerkt. Danach geht es deutlich nach oben. Und äh, ich glaube, was äh, die jungen Leute auch zunehmend... Sehen ist die Durchlässigkeit dieser Branche. Wir haben jetzt äh, junge Leute, 28 Unternehmensgründer, wo aus einem Startup haben sie einen Unternehmensgründer, der 28 ist. Die haben einen Meisterbrief, die tun sich zusammen, die machen ihr eigenes Unternehmen auf, sind damit zum Teil durchaus erfolgreich. Ich habe vor vier, fünf Jahren Leute bei der Betriebsgründung beraten, die heute 30 Mitarbeiter haben. Ich weiß zwar nicht, wo sie die hergenommen haben, aber äh, das finde ich, find ich schon eindrucksvoll. Und das sind Leute, die sind Anfang 30. Also das ist vielleicht nicht unbedingt die Regel, aber da passiert doch eine Menge. Und ich will mal vielleicht äh, im Rahmen anekdotischer Evidenz, will ich, will ich mal eine Geschichte erzählen, die ich vor uh, einem halben Jahr erlebt habe. Da saß bei uns im Haus ein, ein Banker, mit dem wir zu tun haben, so in der Bank groß geworden, ähm, als Bankkaufmann. Und wir unterhielten uns unter anderem eben über junge Leute und was die so machen. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, wenn du jetzt einen Sohn in dem Alter hättest, was würdest du dem denn raten? Bankkaufmann oder Maurer werden? Und er sagt er, wie aus der Pistole geschossen, Maurer. Ich sage, das hättest du aber vor fünf Jahren noch nicht gesagt. Nee, sagt er, hätte ich auch nicht. Aber mein Job, der ist so mein Alter, also demnächst kurz vom Ruhestand, mein Job, den macht in fünf Jahren Algorithmus. Und den Maurer, den ersetzte nicht so schnell mit einem Algorithmus. Das war jetzt ein wunderschöner Werbung, ich glaube, dass viele das
0: Jugendliche sofort sagen, ich bewerbe mich mal auf dem Bau. Aber wenn ich nochmal auf die Zahlen gucke, dann haben wir ja nicht nur das Ziel 400.000 neue Wohnungen jährlich, sondern wir müssen ja auch, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, sehr, sehr viele Wohnungen modernisieren. Und da gibt es ja Berechnungen, dass wir auch dafür eigentlich sofort mindestens eine Million Handwerker bräuchten. Da stellt
1: sich mir schon die Frage, wo sollen die jetzt alle herkommen? Weil so schnell können sie gar nicht ausbilden. Das stimmt. Und das ist schwierig. Also auf der anderen Seite, wenn wir über Facharbeiter reden, dann hilft nur ausbilden, ausbilden, ausbilden. Weil wer nicht ausgebildet ist, ist eben kein Facharbeiter. Es gibt, glaube ich, zwei Quellen, aus denen wir noch äh, durchaus schöpfen können. Das eine, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Flüchtlingen. Über 50 Prozent der Auszubildenden, die in Hamburg in Bauberufen, also Zimmerer, Maurer, Betonbauer und so weiter ausgebildet werden, haben einen Migrationshintergrund und fast 20 Prozent haben einen Fluchthintergrund. Das heißt, das sind Leute, die vor wenigen Jahren noch in Kabul oder in Aleppo waren, jetzt hierher gekommen sind, die hier ausgebildet werden, die in den Firmen ausgesprochen beliebt sind. Es gibt drei Probleme. Das erste ist die Sprache. Auch wenn man es nicht glaubt, auch auf der Baustelle wird kommuniziert und dazu muss man Deutsch können. Jedenfalls in ausreichendem Maße. Vielleicht nicht um Goethe lesen zu können, aber doch um sich mit seinem Nebenmann zu verständigen und das im Zweifel auch schnell. Das zweite Problem sind, oder ist, ist, ist der Umstand dass äh, viele von diesen Auszubildenden die schon älter sind, Familie mitbringen und dann einfach mit den Ausbildungsvergütungen nicht so recht auskommen und dann Dropouts werden, weil sie sagen, ich muss Pizza ausfahren, weil ich muss das Geld jetzt verdienen. Ich kann nicht fünf Jahre warten. Und es ist ja nun mal so. Also ein, ein Lehrling, den wir heute ausbilden, der ist ein Facharbeiter in fünf Jahren. Das ist drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre, bis er wirklich ein produktiver Mitarbeiter ist. Das dritte Thema ist in der Tat, und da kann man an den Koalitionsvertrag im Moment anknüpfen, das Problem, wir bilden drei Jahre aus und dann dürfen die Leute noch zwei Jahre bleiben und das hängt wie ein Damoklesschwert, sowohl über dem jungen Menschen als auch über dem Ausbildungsbetrieb, denn der bildet nicht aus, um den nur zwei Jahre im Betrieb zu haben und gerade dann, wenn er produktiv wird, ihn zu verlieren und da hoffen wir eigentlich, dass über diese Fast-Track oder Spurwechselregelung, das besser wird, das ist tatsächlich eine Klage, die viele unserer Mitgliedsunternehmen erheben. Spannend. Vielleicht nochmal zurück zum Klimaschutz. Da haben
0: wir eben schon darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr viele Altbauten energetisch sanieren müssen. Und es gibt ja auch das Ziel, dass wir bis 2040 zwei Drittel der CO2-Emissionen im Gebäudebereich einsparen wollen. Wir haben, glaube ich, jetzt 40 Prozent seit 1990, oder?
1: Ja, also wir haben 40 Prozent Abnahme. Es ist so ein bisschen die Frage, wie man rechnet. Also wenn man nach dem Verursacherprinzip geht, dann sind 40 Prozent aus dem Gebäudebereich. Also dann wäre das der größte Bereich überhaupt, wo CO2-Einsparungen möglich sind, weit vor Verkehr, weit vor Industrie. Wenn man nach dem Quellprinzip geht, also sagt, der Beton oder der Zement, den ich für Beton brauche, der entsteht im Werk und deswegen ist das Industrie. Dann bin ich nur noch bei 14,5 Prozent. Wie dem auch immer sei, wenn wir bauen wollen, dann werden wir diese Ziele erreichen. Und ich glaube nicht, dass wir die in der Weise erreichen, dass wir versuchen, auf Teufel komm raus, alle Gebäude zu auf Null Emissionen zu bringen. Das wird uns erstens nicht gelingen, schon gar nicht zeitnah. So, ja, ähm, es gibt ja die AGE Zeitgemäßes baum die auch die Freien Hansestadt Hamburg dankenswerterweise bewegt. Es gibt gar nicht so viele Leute, die dort wirklich Grundlagenforschung betreiben. Und der Herr Walbeck und seine Truppe bei der AGE in Kiel, die machen das. Und die haben dafür, dazu sehr viel Kluges gesagt, unter anderem, dass es mehr Sinn macht, eben die Energie, die wir fürs Gebäude brauchen, die wir dort verbrauchen werden, grün herzustellen vor der Stadt. Nur wenn ich mir dann überlege, dann haben wir die Windräder vor der Stadt. Und das ist ja auch nicht etwas, was so ganz ohne weiteres zu machen ist. Also es wird schwierig. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt die Aufgabe der Bauwirtschaft, das zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung der Politik. Die müssen überlegen, was sie wollen und sie müssen uns das klar sagen und für uns ist das Wichtigste, dass das verlässlich ist. Denn nur dann werden wir dauerhaft Kapazitäten aufbauen. Man sollte das nicht unterschätzen, die Krise aus den Nullerjahren steckt vielen Bauunternehmern noch in den Knochen, auch wenn wir die fast vergessen haben. Und die bauen nur Kapazitäten auf, wenn sie sicher sind, dass sie die Leute, die sie heute einstellen, auch in fünf oder zehn Jahren noch beschäftigen können und nicht dann äh, wieder entlassen müssen. Aber also die Ziele, die da gesteckt werden, sind extrem ambitioniert. Und da wird noch viel zu machen sein, noch viel zu diskutieren sein. Die Zeit gemäßes Bauen hat dazu, wie ich meine, gerade jetzt auch in der Frankfurter Allgemeinen äh, Ende letzten Monats, viel Kluges geschrieben. Also der Herr Wahlberg, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, wäre ein wunderbarer Gast für diesen Podcast, weil der wirklich viel Kluges zu diesem Thema zu sagen hat.
0: Ja, Ich erinnere, dass er ja gesagt hat, dass also die Anforderungen an die Gebäude nicht immer weiter höher geschraubt werden sollten, weil das am Ende einfach
1: nur noch ineffizient und teuer ist. So ist es. Das ist letztlich betriebswirtschaftlich das, was man Grenznutzen nennt. nicht? Also der Aufwand wird immer höher und äh, der Effekt wird immer geringer. Also jedes Haus auf Nuller Energie zu prügeln, mal abgesehen davon, dass das nicht gehen wird, weil viele Häuser, gerade viele Bestandsgebäude, auch gar nicht sanierungsfähig sind. Ich glaube, ich, da brauchen wir noch intelligentere Lösungen. Und die AGE hat dafür Ansätze entwickelt. Das steckt aber auch alles noch ziemlich in den Anfängen. Da werden wir, glaube ich, noch viel gemeinsam nachdenken müssen, um intelligente Lösungen zu finden. Wir haben jetzt schon über zwei
0: Ziele der Politik geredet. Das ist einmal viel Wohnraum schaffen, das ist auch ökologisch oder nachhaltig, Gebäude zu bauen. Das dritte Ziel ist, und da wird es dann endgültig zum Zielkonflikt, dass das auch bezahlbar sein soll. Ist das so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, klimaneutral,
1: günstig, wohnen in vielen neuen Wohnungen? Ja, das ist letztlich ein unmögliches äh, Dreieck, dass wir so wahrscheinlich, wir werden irgendwo immer Abstriche machen müssen. Hier, ich will nicht sagen, da rasen zwei Züge aufeinander zu, aber hier gibt's doch zwei Ziele, die in einem evidenten Konflikt miteinander liegen, nämlich bezahlbarer Wohnraum einerseits und ökologischer Wohnraum, was das bauen teurer macht, andererseits. Und das ist in der Tat ausgesprochen schwierig, denn man muss zum einen sehen, die ganz überwiegende Mehrheit, zwei Drittel, der Eigentümer von Wohngebäuden sind Einzelpersonen oder Wohnungseigentümer gemacht. Also selbst wenn sie alle großen äh, Wohnungsbaukonzerne enteignen würden, würden sie nur 12% abgreifen und den Rest nicht. Das heißt, sie müssen Anreize schaffen für die Leute, das tatsächlich zu machen. Und da die in der Regel, auch wenn sie nur zwei Wohnungen haben oder fünf oder hundert, nicht karitativ unterwegs sind, muss es irgendwo eine Möglichkeit geben, damit am, am, am langen Ende auch einen Ertrag zu erzielen. Wir können uns gerne darüber unterhalten, wie hoch der sein darf. Aber das ist ein Ertra Niemand bringt zu solchen Projekten Geld mit. Ich kann das sagen? Ich habe das auch mal gemacht und da stoßen sie sehr schnell an Grenzen, äh, wo sie sagen, nee, das ist einfach äh, dann wirtschaftlich nicht mehr, nicht mehr nicht mehr sinnvoll. Das klingt so ein bisschen verklausuliert, dass der Staat dann auch unter Umständen mit Subventionen ran muss, wenn es um Klimaschutz geht. Das muss er und das will er ja auch. Also es, die, die, der Koalitionsvertrag enthält ja in diese Richtung eine ganze Reihe von Dingen. Also ich sag mal so, da ist Licht und Schaden. Da ist äh, die 3% AFA, lineare AFA, die wir jetzt kriegen werden, sind, ist sicher vernünftig. Dass wir ein eigenes Bauministerium kriegen, ist, also wie man ein solches Ministerium über Jahre, Jahrzehnte verstecken konnte in verschiedenen anderen Ministerien, in einem Innenministerium mit einem Herrn Seehofer, der sich offensichtlich für dieses Thema mit bei allem Respekt nur marginal interessiert, das kann ich nicht verstehen. Also, und und ist da jetzt äh, Hoffnung in Frau Geibitz, dass es anders wird? Ich sage mal so. Wenn ich Olaf Scholz gewesen wäre, was ich bestimmt nicht sein möchte, aber wenn ich es gewesen wäre, hätte ich ja unsere Frau Stapelfeld gefragt, ob sie es nicht machen will. Äh, denn da haben wir eine ausgewiesene Fachfrau, die von der Sache was versteht, äh, Vielleicht hat er sie ja auch gefragt und sie Frage, wollte, wollte nicht. Ich vielleicht passte das, das auch schlicht nicht in die, in die Koalitionsarithmetik. Das ist alles weiß ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, weil wir damit in Hamburg eine hochkompetente Senatorin zu diesem Thema behalten, die da, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben ist und die Hamburg sicherlich gut tut an der Stelle. Also ja, ich habe da Hoffnung. Frau Geiwitz hat sich ja, soweit ich das jetzt in den wenigen Stunden, die das bekannt ist, recherchieren konnte, ja bisher mit baupolitischen Themen noch nicht hervorgetan. Das muss ja aber nichts heißen. Ich finde ganz interessant, dass Herr Scholz ja doch offensichtlich jemanden gewählt hat, der sein Vertrauen genießt. Er ist ja mit Frau Geiwitz doch äh, schon mal angetreten, wenn auch erfolglos für, Parteivorsitz für, für den Parteivorsitz. Und das zeigt mir eigentlich, dass er das ernst meint. Dass er dieses Wahlversprechen will. Das ist eines seiner, glaube ich, drei zentralen Wahlversprechen. Und das will er umsetzen. Und da braucht er jemanden, der das dann loyal macht. Und da habe ich schon eine gewisse Hoffnung, dass Frau Gawitz das kann, auch wenn ich sie praktisch nicht kenne. Wir waren eben schon beim Thema Preise. Das ist ja natürlich, gerade wenn
0: ich privater Investor bin, gucke ich genau, ob es sich für mich lohnt, Wohnungen zu bauen, die ich dann vielleicht mal vermieten kann. Haben Sie eigentlich so ein Preisschild, was wir jetzt einfach mal an die Gestehungskosten für ja, einen Quadratmeter Wohnraum in Hamburg dran kleben kann? Was kostet das heute, wenn man nicht in allerschlechtester schlechtester Lage, ist? es ist klar, dass es immer schwankt, heute Wohnraum zu schaffen?
1: Also ein ganz eindeutiges Preisschild kann man da nicht dran kleben. Aber es gibt ja auch äh, eine Untersuchung, wiederum der bereits erwähnten argezeitgemäßes Bauen für die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen aus dem Jahr 2018, die dann 2019 nochmal aktualisiert worden ist. Und die sagt, im Median sind wir irgendwo bei Gestehungskosten, also eine, mit allem Drum und Dran irgendwo bei 4000 Euro. Es gab ja, oder diese, die, ursprünglich war dieses Gutachten gedacht, um festzustellen, kann man in Hamburg für 1.800 Euro bauen, was man machen müsste, wenn man, ohne Grundstückskosten wohlgemerkt, die sind extra, wenn man, ähm, das, diese 1.800 Euro sind die Obergrenze, wenn man für 8 bis 8,50 Euro vermieten will. Und die AG hat festgestellt, ja, das kann man, in 10 Prozent aller Fälle.
0: Ich wollte sagen, bei 4.000 Euro bin ich da schnell bei 13
1: Euro. Ja in gut, da ist der, in den 4.000 ist das Grundstück mit drin, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das außerordentlich schwierig und nur unter optimalen Bedingungen zu machen, wenn man eben bestimmte Dinge weglässt, wenn man äh, auf der grünen Wiese baut, was in Hamburg ja gar nicht mehr so ohne weiteres geht. Sobald sie also bei Lücken, Lückenschlüssen und ähnlichen Dingen sind, ist das nicht mehr, nicht mehr möglich und da muss man sich auch, glaube ich, ehrlich machen. In dieser Analyse waren die jetzigen Baupreissteigerungen, die wir im Moment haben, noch gar nicht drin. Das wird also eher nach oben gehen als nach unten. Und auch wenn sich einige Preise sicherlich wieder nivellieren werden im nächsten Jahr, weil sie Ursachen haben, die temporär sind. Andere, bei anderen Stoffen ist das nicht der Fall. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Aber äh, dann äh, wird das Bauen eher teurer. Und das heißt auch, das Mieten wird teurer werden, weil, wie gesagt ja, äh, am Ende letztlich sich solche Investitionen rechnen müssen. Und wenn sie sich nicht mehr rechnen, wird sie niemand mehr machen. Ich meine, in Hamburg haben wir eine andere Situation als in Berlin, weil die Saga allein 135.000 Wohnungen besitzt. Also das sind so um die 17 Prozent, glaube ich, von 17 bis 20 Prozent aller Wohnungen in Hamburg. Natürlich kann Herr Dr. Dresse als Finanzsenator der Saga sagen, ihr vermietet für 8,50 Euro, egal wofür ihr baut. Nur dann liefert die Sage am Ende keinen Ertrag mehr beim Finanzsenator ab, sondern einen Verlust, den er dann decken muss. Und ich habe Zweifel, dass er das so furchtbar gerne möchte, weil der wird dann auch schnell sehr groß. Das heißt, man muss ehrlicherweise sagen, dass Mieten in der Stadt wird nicht billiger, sondern tendenziell eher noch ein bisschen teurer werden. Ich weiß, dass Herr Breitner an dieser Stelle gesagt hat, er meint, dass die erste Miete, Tendenziell bleibt. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wir werden das erleben. Die zweite Miete wird ohnehin, also die, die Betriebs- und Nebenkosten werden ohnehin weiter steigen. Darauf wird man sich einrichten müssen. Und wer sagt, das ist nicht so, der ist da, glaube ich, schlicht nicht ehrlich.
0: Glauben Sie, dass wir noch in der Debatte erleben, dass viele der inzwischen gestellten Anforderungen, vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgedreht werden, angefangen? Vom Trittschutz, Schallschutz, was es da alles gibt für Auflagen, dass man sagt, komm, wir specken ein bisschen ab, damit Bauen wieder günstiger wird?
1: Ich würde das sehr hoffen, weil wir haben eindeutig zu viele Vorschriften, die die Firmen und auch die Planer ersticken. Und man hat immer so das Gefühl, das ist eigentlich typisch Bürokratie, also eigentlich sind alle Vorschriften überflüssig, außer der, die ich gerade brauche. Die muss in jedem Fall erhalten werden. wenn das jeder sagt, kommen wir nie voran. Und Im Koalitionsvertrag steht ja auch, zum Bauen, digitalisieren und entbürokratisieren. Und das wäre eine große Hoffnung, dass wir weniger Bürokratie an diesen Stellen haben. Aber wenn ich dann so lese, was da sonst noch so steht, wenn ich alleine lese, was wir alles für tolle neue... Äh, äh, Indizes und ähnliches bekommen werden von, von äh, einem Gebäudepass, der dann äh, alle, alle Dinge, die da drin sind, erfassen soll und, und, und. Dann hört sich das für mich mit Verlaub nicht nach weniger Bürokratie an, sondern eher nach noch mehr Bürokratie. Und das ist sicher nicht vernünftig. Was kann das Erstes weg? Ja, das ist, das ist, jetzt erwischen Sie mich natürlich bei, bei der Gretchenfrage. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge, es gibt eine ganze Menge, äh, Bauvorschriften, äh, wenn ich jetzt sage Brandschutz, dann sagt natürlich jeder sofort, ja, wollen wir, dass die, äh, dass in den Kindergärten plötzlich mehr Brände entstehen? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, wir übertreiben es manchmal auch. Also wenn ich sehe, große Probleme, beispielsweise, mit haben jetzt nach einem Beispiel gefragt, der zweite Fluchtweg in vielen Bestandsbauten äh, beim Lückenschluss. Also Sie stocken auch, oh, Sie haben ein Gebäude, das ist zwei Stockwerke hoch, die daneben sind drei, vier Stockwerke hoch und wollen Sie aufstocken und das machen Sie vielleicht mit Holz, damit Sie die Statik nicht äh, beeinträchtigen. Also was Sie da äh, von der Feuerwehr gesagt bekommen, äh, da kann man manchmal dann wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ähm, und da frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist. Äh, also die haben ja im Koalitionsvertrag, steht ja geschrieben, One in, One out. Ähm, das habe ich aber schon öfter gelesen, so richtig erlebt habe ich es noch nicht. Also das an, in, an dieser Stelle gibt es sicherlich im, im Bauordnungsrecht noch eine Menge Sachen, äh, die man vereinfachen und, und verschlanken kann und auch bei den, bei den Normen, die äh, die Regeln der Technik ausmachen, die man äh, einhalten muss, um eben auch äh, mangelfrei, also ohne technische Probleme zu bauen. Ich glaube, da ist noch, noch eine Menge Luft. Und wenn man mal in andere Länder guckt, äh, zugegeben, da gibt es weniger, in Spanien gibt es weniger Frost, aber die bauen auch und da brennen auch nicht mehr Kindergärten Und trotzdem sind die Dinge da doch manchmal deutlich einfacher. Ich würde jetzt, wir kommen ja schon
0: bald zum Ende
1: nochmal auf Ihre
0: Antwort zurückkommen, die Sie mir gegeben haben auf die Frage des Abrissbagger. Die kriege ich ja inzwischen fast immer, weil keiner will die mehr so richtig abreißen. Alle haben das Thema graue Energie Gott sei Dank entdeckt. Da geht es ja auch darum, also auf die gesamte Energiebilanz von Gebäuden zu schauen. zum Thema, was mich dann auch umtreibt, ist, also auch wenn davon alle reden, reißen wir in Hamburg noch eine ganze Menge ab. Und was passiert eigentlich mit diesem ganzen Bauschutt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Recyclingbau oder, oder die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mal ein Beispiel. Als die City-Hochhäuser abgerissen wurden, entstanden knapp 54.000 Tonnen Betonabbruch. Und dieser ja. Betonabbruch wurde dann nach Schleswig-Holstein gefahren, teils deponiert, teils aufbereitet. Und es gibt... Wunderbare Projekte, die allerdings noch ziemlich in den Kinderschuhen stecken. Ein Projekt ist Circuit, ganz hoch aufgehängt in Hamburg. Ein europäisches Projekt zusammen mit Helsinki, glaube ich, Kana äh, Kopenhagen, wo es um Recyclingbeton geht. Da sind auch, und das ist wichtig, die Unternehmer mit am Start. Viele Diskussionen sind leider sehr akademisch und werden von Professoren geführt. Und wenn man das dann in die Realität umsetzt dann heißt es plötzlich ja, aber so geht das gar nicht, Leute. Das ist, das ist wirtschaftlich und, und technisch so ohne weiteres gar nichts zu machen. Also da sitzen Firmen mit am Tisch, Otto Wolf ist dabei, Otto Dörner. Ähm, kann man schon,
0: schon was recyceln von Beton
1: oder kann ja. man so das
0: downcyceln, dass man irgendwie Also man, also kann, man kann tatsächlich
1: Recyclingbeton herstellen. Er entspricht im Moment nur noch nicht den anerkannten Regeln der Technik. Das heißt, die Normen sind noch nicht angepasst. Ich hatte kürzlich Besuch von Frau Hermann von Schuber Hamburg, die da also vorne mit dabei sind, die auch diesen Erbeton gerne verwenden wollen, aber das im Moment ganz klar noch nicht dürfen. Und da stellen sich natürlich Folgefragen: Wer haftet dafür, wenn es schief geht? Das kann, das kann nicht der Bauunternehmer sein, der sozusagen dieses Experiment äh, macht. Das sind ganz wichtige Dinge. Also das Wort Downcycling. Das ist mir geradezu von unserem Zentralverband verboten worden. Das darf ich nicht in den Mund nehmen. <lacht> äh, aber ich sage mal etwas, also dieses Circuit-Projekt ist ein tolles Projekt. Und das ist auch wirklich äh, ganz hoch aufgehängt, steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Aber ich frage mich, wie wir all diese äh, Dinge machen wollen, wenn wir gleichzeitig es nicht mal fertigbringen im Straßenbau, in Trag- und Frostschutzschichten, also unterhalb der Asphaltdeckschicht, die wir alle sehen auf der Straße, äh, solche Recyclingmaterialien. In, in großem Umfang. Oder, oder was? Da kommt im Moment, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, kommt da Kies rein. Diesen Kies karren wir mit Schiffen und Lastwagen aus Norwegen oder aus Schottland an. Und das, was wir da in der Hafen-City äh, oder in der, in der, bei den City-Hochhäusern abbrechen, das fahren wir nicht nur, aber zum Teil in die Deponie. Und da muss ich leider sagen, wir haben schon mit Herrn Tjax vor über als er ins Amt kam, also vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mit ihm darüber gesprochen. Er zeigte sich auch sehr interessiert. Aber es gibt da leider, das muss man so sagen, Bedenkenträger in der Behörde. Und ähm, ich glaube, dass wir, man muss zur Ehrenrettung sagen, wir haben ihm das dann geschrieben. Wir haben ihm drei Beispiele genannt, die wirklich, wo er, also Velorouten, die der Sache nach Straßen sind, nicht Radwege, sondern sind aufgebaut wie eine Straße mit einer Tragschicht, mit einer Frostschutzschicht. Ähm, wo man also äh, solches Recyclingmaterial hätte einsetzen können. Dann gab es eine technische Arbeitsgruppe, die aber irgendwie nicht so richtig vorankam. Meine persönliche Überzeugung ist, wenn wir wirklich Recycling und Kreislaufwirtschaft wollen, dann ist das eine politische Entscheidung, und keine technische. Dann muss die Politik sagen, wir wollen das. Dann muss man hier und da auch über seinen Schatten springen. Da gibt es Probleme, da gibt es Probleme mit dem Wasserschutz, ja. Es äh, gibt aber auch Bereiche, wo kein Mensch daran denkt, Recyclingmaterialien überhaupt einzubauen. Da geht das nicht. Aber es gibt enormes Potenzial. Und die Tatsache, dass das bis 2017 ging in Hamburg und dann plötzlich nicht mehr, weil man sich an die Bundesvorschriften angepasst hat, das ist schon, wie ich finde, eine recht interessante und auch, ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Herr Jag sich dessen schon so bewusst ist. Also wenn wir das ernst meinen, muss da was passieren. Leider ist es aber so. Wir haben, eine, wir haben ja die nach fünf, 15 Jahren Diskussion, haben wir jetzt die Mantelverordnung, die unter anderem die, Baustoff, äh, die Ersatzbaustoffverordnung beinhaltet, ähm, nun endlich abgeschlossen. Aber da fehlen viele Dinge, die, das, die diese Kreislaufwirtschaft und mineralische Abbruchabfälle sind der größte, bei weitem größte Kreislauf. Die SPD sagt vier Millionen Tonnen im Jahr. So, und nun stellt sich mal ein Dorfbürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern vor, der sagt, wir bauen mal um die Ecke eine schöne Deponie, wo wir das alles reintun. Viel Spaß. Ja. ja, viel Spaß, das wird nichts werden. Und insofern müssen wir da zu Lösungen kommen. Ich hätte eine ganz einfache, die in Berlin schon praktiziert wird. Man sollte zunächst mal einfach jedem Vergabebeamten sagen, wenn du keinen Recyclingbaustoff in die Straße einbringst, dann musst du das begründen. Das würde vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringen, ähm, ob das wirklich immer der teure Naturbaustoff sein muss. Und um einem Argument zu begegnen, das wir dann immer hören, ja, ihr wollt ja nur mit eurem Recycling-Baustoff Geld verdienen. Natürlich wollen die Lieferanten Geld verdienen. Das ist doch gar keine Frage. Aber die verdienen mit der Lieferung von Kies und Naturbaustoffen genauso viel, wenn nicht noch mehr, weil die nämlich teurer sind, noch dazu, sodass das eigentlich nicht wirklich ein Argument ist, also Recyclingwirtschaft ernst nehmen ist gerade am Bau das A und O da gibt es tolle Sachen aber es gibt, es ist noch wir sind noch meilenweit von einem guten Ergebnis entfernt. Aber wir waren schon
0: weiter wenn ich es richtig verstanden habe. Wir waren also 17, äh, nach
1: meiner Kenntnis schon ja jedenfalls besser besser, weil es gewisse Ausnahmen gab, die auch genutzt wurden und mir wäre auch nicht zu Ohren gekommen, und ich habe mich auch extra nochmal bei unseren Straßenbauern erkundigt, mir wäre nicht zu Ohren gekommen, dass das Probleme gegeben hätte, diese Recycled-Baustoffe da einzubauen. Dann hat man sich, vermeintlich, weil man das musste, was meines Erachtens nicht ganz stimmt, aber das ist eine rechtliche Frage, ähm, an die Bundesregelungen angepasst und seither sagen mir meine Straßenbauer, das Zeug wird einfach nicht mehr bestellt. Die Ausschreibung sieht Naturbaustoffe vor und damit ist mal etwas flapsig gesagt, der Drops gelutscht.
0: Ja. Herr Seitz, ganz kurz zum Schluss, ein kürzes Weihnachten. Drei Wünsche für ja, den Bau und die Ausbauwirtschaft. Einen haben Sie schon formuliert, wahrscheinlich mit den Recyclingbaustoffen. Haben Sie noch zwei über. <lacht>
1: Oh, das macht es leichter. Ich war gerade am überlegen, was der dritte sein könnte. Also, ganz wichtig, verstetigte Nachfrage. Die öffentliche Hand muss vorangehen. Klare Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsbetriebe, die es ihnen ermöglichen, auf 15, 15 Jahre zu planen und so auch ihre Kapazitäten anzupassen. Sonst wird das schlicht nichts mit den 400.000 Wohnungen so das wäre, also, das wäre, glaube ich, mein, mein wichtigster Wunsch an die Politik, nicht an den Weihnachtsmann, an die Politik in diesem Fall. Ähm, das Zweite wäre in der Tat, wir müssen uns, uns äh, über Recycling unterhalten. Und das Dritte wäre vielleicht noch, die Politik darf nicht den Fehler machen, fünf Jahre darüber nachzudenken, was sie will, und sich dann umzudrehen und zu sagen, so Leute, nun macht mal, und zwar bitte im nächsten halben Jahr. Das wird nichts. Wir brauchen entsprechende Vorläufe. Wir haben vorhin über Fachkräftemangel gesprochen, darüber, dass wir fünf Jahre brauchen, bis ein Lehrling ein Facharbeiter ist. Und diese Vorläufe brauchen wir. Und das heißt, das Einzige, was wir im Moment nicht haben, ist Zeit. Und die Politik und ich hoffe, dass die Ampel das tun wird bundesweit. Und in Hamburg gibt es ja auch ein, ein, ein entsprechende, eine entsprechende Machbarkeitsstudie. Die muss nun auch bald mal fertig werden. Ich bin da selbst im Beirat. Das ist toll können Sie Architekturprofessoren in voller Fahrt erleben, dolle Sachen, aber mir ein bisschen zu abstrakt. Am Ende ist es ganz einfach, es, äh, im Fußball würde man sagen, entschieden wird auf dem Platz. Und der Platz ist in diesem Fall die Baustelle.
0: Herr Seitz, vielen Dank. Entschieden wird auf dem Platz, genau. Bald ist Weihnachten, das waren Ihre drei guten Wünsche. Ich bedanke mich bei Ihnen und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg.